0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa-Spezial. Heute mit Harald Neidhardt von Future I.O. Institut in Hamburg. Hallo Harald, wie geht's dir? Bist du gesund? Alles fit bei dir?
1: Hallo Oliver, alles gut, Sonne scheint und äh, immer nach vorne gucken.
0: Immer nach vorne gucken. Genau. In Hamburg scheint die Sonne. Das ist ja spannend.
1: <lacht> ja, in Hamburg scheint die Sonne und wir sind, äh, wenn wir nehmen das ja auf an einem Freitag. Das heißt, hier ist es ready for the weekend und ich freue mich drauf.
0: Sehr schön. Harald, wir, wir haben uns ein, zwei Mal kurz, kurz gesehen. Ich habe vor allen Dingen aber viel schon, schon von und, und, und über dich äh, gelesen. Unter anderem mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, habt ihr ein Buch auf den Markt gebracht mit dem Future IO Institute und das hieß Moonshots for Europe und das war eigentlich total klasse. Darin habt ihr euch mit der Zukunft von Europa beschäftigt. Wie relevant ist denn euer Buch aktuell noch?
1: Ja, ich ähm, habe mich gefreut, dass du das damals so ähm, schön behandelt, besprochen und gut gefunden hast. Ähm, ich glaube, witzigerweise ist ähm, die erste Szene, die ich beschreibe äh, in dem Buch, in sozusagen meinem Aufsatz, der ist ja geschrieben von fast 30 Co-Autoren der Faculty von Future.io. Ähm, und ich beschreibe eine Szene in einer Ausstellung in Barcelona, in der ich war, die heißt The End of the World, dot, 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 as we know it. Und die Ausstellung war damals sozusagen über die Anthroposzene, also die ähm, ja die die Zeit, die Ära, die jetzt auch angebrochen ist, wo der die Auswirkung des Menschen auf die Erde sichtbar ist. Und ähm, da war eine sehr bemerkenswerte Teil der Ausstellung, war ein Nachbau von einem Apartment in England und äh, man war sozusagen in der Küche und alles war so auf 2030 ähm, und da waren quasi ein Fenster eingebaut und du guckst auf London und es war so total dystopisch, also ähm, viel zu viel, ähm, also man sieht, dass es zu heiß war, Bäume verdörrt und keine Menschen auf der Straße. Und äh, im Prinzip erinnert ein das an heute. Ähm, man guckt raus, man sieht keine Menschen, man sieht gar kein, nicht die richtige Katastrophe. Wir wissen, da ist irgendwas im Busch. Und ähm, ja, wir wissen natürlich auch täglich, was äh, wir, wir erleben oder was wir nicht mehr erleben gerade. Und ich glaube, der also diese Art von Konfrontation mit dem, was sein kann und was wir jetzt erleben, gebührt eigentlich immer bei, jedenfalls Optimisten und vielleicht Zukunftsforschern oder Menschen, die an Utopien glauben, zu sagen, nein, das kann nicht die einzige Lösung sein, dass wir sozusagen in ja uns in, in schweren Gedanken welken, sondern wir müssen eben auch gucken, okay, was ist möglich, was ist möglich mit der gegebenen Realität, wie sie heute ist, aber wir müssen uns größere Zukunft träumen, wir müssen uns zutrauen, einen Moonshot, wir müssen uns zuschauen, quasi große Ideen und wir müssen uns auch große Visionen und Träume ähm, erarbeiten und, und äh, vorstellen können, weil aus dem Traum diese, ähm, und Film, ja, also die Power of Imagination, wenn man das so auf äh, Neudeutsch sagen könnte, aus ähm, dieser Art von Vorstellungskraft, die echt schwer ist, ähm, wenn man das aber hinkriegt, das gebührt Träume, das äh, äh, wird dann Leute inspirieren, entweder Jobs zu wechseln oder dafür hinzu, drauf zu arbeiten. Und ähm, also die äh, lange Antwort ist, ich glaube, das Buch ist relevanter äh, denn je, weil wir uns eben auch in Europa neu aufstellen müssen. Ähm, wir müssen uns überlegen, was haben wir hier eigentlich für wunderbare äh, Forschung, Lebensstil und ähm, ja, Gemeinschaft gehabt Und jetzt müssen wir das in so einer Krise, wo wir sehr hart auf die Probe gestellt werden, auch wieder neu erfinden. Das muss sich neu zusammenrappeln. Und wir müssen uns besinnen auf äh, tatsächlich viele der Werte und diese positiven Einstellungen, die wir haben. Viele der, ähm, was wir wissen, durch wie wir es jetzt erleben, dass äh, ich glaube, gerade in Deutschland möchte man in keinem anderen Land äh, gerade sein, ähm, was eigentlich sich so mit äh, so vielen Menschen durch so eine Krise bügelt, obwohl wir natürlich auch jeden Tag sehen, was, was wir noch verbessern können. Also ich glaube, das Thema Moodshots und Großdenken und positive Visionen und optimistisch sein ist das, was wir jetzt brauchen.
0: Wie kommt jemand wie du darauf, sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Also was ist denn eigentlich, du hast eigentlich eine andere Heritage, oder? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen zu deinem, zu deinem Werdegang.
1: Ja, also ich, war schon immer digital. Also ich habe ähm, von vornherein eigentlich meine ganze Karriere in digitalen ähm, Welten erlebt. Äh, mein erster Traum war eigentlich, dass ich äh, Filmproduzent werden wollte für digitale Kurzfilme, die damals so mit Pixar rauskamen und sagten, wow, genau das will ich auch machen. Und dann waren meine Station eigentlich digitale Agenturen, schon ganz früh in den äh, 90ern, ähm, ich habe Marc Andresen auf der Bühne gesehen, auf der auf einer TED-Konferenz in Monterey, glaube ich, 1993, wo er den Mosaik-Browser vorgestellt hat. Also ich war ganz früh da, wo es passiert ist und habe eigentlich mich von verschiedenen Innovationen im technischen Bereich weitergegangen, halt auf die nächste Welle. Und jetzt als ähm, sozusagen Gründer von dem Future.io-Institut ähm, bin ich einfach dabei, meine bis jetzigen Lebensweg ähm, und die Freunde und die ins, Leute, die mich inspiriert haben, einfach zusammenzubringen und sagen, wir müssen uns alle mehr damit beschäftigen, wie nicht nur digitale, sondern eigentlich exponentielle Innovationen ähm, in Technik oder auch exponentielle Phänomene wie Krisen, Covid-19. Ähm, wie wirkt sich das aus? Wie können wir daran arbeiten und wie können wir aber auch das Verbinden mit dem Wunsch für desirable futures, also wünschenswerte Zukünfte, weil uns mich interessiert nicht so äh, vielleicht ein Startup, das sagt, wow, ich habe jetzt eine neue super Idee und wir können fünf Minuten schneller Pizza äh, ausliefern. Äh, das ist nicht so, was mich interessiert, sondern ich glaube, wir müssen uns viel fundamentaler eben um die äh, UN-Nachhaltigkeitsziele und alles, was wirklich äh, auch eine positive Welt äh, zeigt uns darum kümmern.
0: das Future IO Institute ja nicht alles, was du so machst? Du hast noch ein paar, ein paar andere Sachen nebenher laufen. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu erzählen, wo du welche Themen dich da noch interessieren, wo du noch unterwegs bist.
1: Ja, also mein Hauptthema ist eigentlich Menschen. Also mich interessiert Innovation, mich interessieren Menschen, die sich mit neuen Ideen und, und Konzepten und Innovationen auseinandersetzen. Und äh, ich habe das Glück, dass ich eben was nicht die letzten vier Jahre beim Weltwirtschaftsforum in Davos dabei war in dieser Woche, wo wirklich sich so die Welt trifft. Ähm, darüber bin ich jetzt ein Mitglied geworden von einer ähm, Workgroup, äh, ähm, Workgroup einer, einer Arbeitsgruppe, die sich zum Thema digitale Plattformen und Ökosystemen auseinandersetzt. Und ich bin Berater bei der UN äh, im Climate Sekretariat äh, in einer Gruppe, die nennt sich Resilience Frontiers. Und da geht es darum, was können wir uns überlegen, was über die nächsten zehn Jahre unkonventionelle Methoden sind, am Klimawandel mitzuarbeiten oder dem entgegenzuwirken. Und das ist so eine kleine, ganz kleine Taskforce, die sich aus internationalen Leuten zusammensetzt. Und wir bereiten eigentlich vor, wie können wir neu arbeiten, ganz neu, innovativ, auch in dem Thema Politik, Government und diese ganzen multilateralen Organisationen, die ja per se auch sehr, wenig mit Innovation zurzeit zu tun haben. Wie können wir da vielleicht Sachen ausbrechen? Und ähm, ja, und die letzten zehn Jahre habe ich ähm, mit M-Love eine Community gegründet, die sich eben auch um Kommunikation, Innovation und, und Community kümmert. Und da geht es, unser Stichwort ist da eigentlich, ähm, das M-Love steht für Meaning, äh, Passion for Meaning in Technology. Also was sind sinnstiftende Ansätze, wo Technik ein Teil unserer äh, Gesellschaft sein kann.
0: Wie hast du jetzt, sozusagen, wie war deine Chronologie jetzt? Hast du konkret was von den, von den Auswirkungen jetzt auch beruflich jetzt miterlebt? Ja klar, miterlebt wirst du schon haben, aber hat es dich da hart getroffen oder?
1: Es war ganz, ganz witzig oder witzig, was auch immer. Für mich ist eigentlich das in Erinnerung, dass wir, ich bin durch die Schweiz gefahren bis zum 15. März. Und ähm, hatte eine Woche, das war so wie so ein äh, Fahrt auf dem Ritt durch die auf dem on the edge of the Volcano, also auf der Kante des Vulkans, weil ähm, unter uns war Italien schon zu. Ähm, ich habe so einen Roadtrip gemacht und habe ähm, Locations angeguckt für ein äh, mögliches ähm, Event, was wir da machen wollen, Executive Programm ähm, im Winter. Und äh, habe Firmen getroffen und Freunde, auch zum Beispiel bei der UN oder beim World Economic Forum und ähm, dann haben sie Italien schon zugemacht, dann haben sie das Tessin zugemacht. In Genf konnte ich mich nicht mehr treffen mit den Menschen in dem Headquarter von der UN da, sondern ähm, ich musste wir haben äh, nur noch im Restaurants getroffen und bin dann gerade noch sozusagen Freitag äh, nach Deutschland geflogen, dann wurden ja die Grenzen zugemacht. Ähm, am Sonntag bin ich dann wieder zurück nach Hamburg und ähm, hab dann, ähm, ja, ab Dienstag ging es dann, glaube ich, los mit, oder am Montag, Dienstag, wurden dann die alles zugemacht und Lockdown. Also das war sozusagen äh, ein cooler, äh, also zu, einfacher zu ändern. Cool war das gar nicht mehr, ähm, aber es war, ich durfte noch einmal raus. Und ähm, ja, und jetzt, ehrlich gesagt, wir sind ja im, äh, wenn man es wir sind natürlich ein Lerninstitut, sagen wir mal so, und machen Forschung, aber ähm, eigentlich bereiten wir uns ja über Veranstaltungen, äh, bereiten wir unsere Inhalte auf und und bringen ein Netzwerk zusammen von europäischen ähm, Corporate Innovationsleadern und CDOs. Und, äh, also wenn es so nimmst, bin wir genau im Event-Business und ähm, uns trifft das hart, weil eigentlich wir überhaupt gar nicht wissen, wann wir uns das nächste Mal treffen können und wie sind die Grenzen auf oder nicht? Oder selbst wenn alle Grenzen auf sind und alles ist in Ordnung, können wir dann zum Beispiel noch über die Grenze fahren und müssen dann erstmal zwei Wochen in Quarantäne wenden? Oder, wie ist das, weil unsere Veranstaltungen sind zum Beispiel bei Age Farm in Venedig oder Ex en Provence und ähm, Kopenhagen und so. Also wir versuchen auch, schöne Orte zu finden, die inspirieren. Und ähm, da sind wir natürlich gespannt, was passiert. Also wir sind, glaube ich, mittendrin im, Eides, äh, im Auge des Vok ähm Tornados.
0: Kann ich ein schönes, schönes Bild. Ne? Also quasi auf der auf der Welle bist du dann aus der Schweiz ja. so, so zurückgesurft. Aber du bist ja auch, ich sag mal, du bist ja so ein bisschen katastrophenerprobt, wenn ich das jetzt mal so flapsig sagen darf. Ja. Und wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Was kannst du denn auch, sag ich mal, Leuten, die jetzt gerade auch wirtschaftlich vielleicht arg gebeutelt sind, vielleicht auch gerade zum Bereich Startups oder sowas, mhm. die jetzt gerade was aufgebaut haben auf einmal kommt jetzt so und so ein Knaller dazwischen. Vielleicht erzählst du mal, ich habe jetzt ein bisschen die Spannungsbogen aufgebaut, ne? ja. was, was 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 du auch schon selber an, an, da erlebt hast. Und wie können Unternehmen damit mit umgehen? Das ja. Thema Resilienz hatten wir mal angesprochen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Also ich finde, Resilienz ist eigentlich so das Stichwort. Also einmal, wie kann ich widerstandsfähig sein zu, zu der Situation, die jetzt hier passiert? Und wie können wir daraus mit Optimismus und vielleicht sogar gestärkt rauskommen? Das ist eigentlich, was alle so schön sagen. Und wie schafft man das? Und ich glaube, wenn man ja ein bisschen ein paar Monde auf dem Rücken hat, dann weiß man schon, dass man einen Teil dieser Sachen schon gesehen hat. Aber das erste Mal war das allererste Mal war zwar quasi, wir haben, ich habe ich ein Startup gegründet in New York. Ich habe insgesamt sieben Jahre in New York gelebt und da haben wir erstmal habe ich erstmal das Office für Pixelpark da aufgebaut und dann war es 2000 und dann haben wir gesagt Mensch, jetzt machen wir uns selbstständig mit einem Freund von mir und ähm, dann sind wir losgegangen und haben äh, Geld geraced und auf einmal ähm, hatten wir also wir hatten damals es war so ganz toll Nasdaq alles super alles äh, ging hoch äh, die Preise und die Kurse und dann hatten wir innerhalb von sechs Wochen gefühlt zwei Millionen geraced virtuell und dann hieß es, alles klar, wenn so viel Zuspruch da ist, dann äh, gehen wir zum Anwalt und ähm, lassen das alles äh, aufschreiben, sozusagen. Hat uns 40.000 Dollar gekostet, wieso alles klar, mit 2 Millionen können wir auch den Anwalt bezahlen. Und äh, dann hatten wir alle Papiere fertig, dann wollten wir gerade losgehen und dann war quasi der Nasdaq-Crash und dann haben wir alle Leute angerufen und gesagt: Mensch, du wolltest doch 500.000 damals und so, tut, 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 keiner mehr da. Aus 50.000 wurden 15, aus keine Ahnung, 200.000 wurden, was macht ihr nochmal genau? Ach nee, ist doch nicht so, was mich interessiert. Also das war hart, das ging aber dann trotzdem weiter, aber ein Jahr später kam dann 9-11 und wir waren ja noch in New York und für mich war das, das war eigentlich der viel schwer, stärkere Einfluss, weil ich war auf der 42nd Street und 5th Avenue in der Nähe von der Library und habe gesehen, wie der erste Tower geflogen jetzt äh, zusammengekracht ist äh, das war schon sehr beeindruckend und man hing auch erstmal eigentlich eine Woche am Fernseher und wusste gar nicht, was Sache ist. Also ich kann die ganze Story den ganzen Tag ganz lange erzählen, aber ähm, letztendlich ging es dann äh, ganz schnell, weil dann war dann unser VC aus Deutschland, ähm, der sich nachher dann doch noch nach dem Nasdaq-Crash engagiert hat, der ach ja, nee, USA ist jetzt sowieso vorbei, ähm, kommt mal nach Deutschland, dann können wir was für euch machen. Wir hatten ungefähr 250.000 Dollar an Ordern in den Büchern und die sind innerhalb von zehn Tagen nach 9-11 komplett alle weg gewesen. Nicht nur, dass Teile der Marketingleiter weg gewesen waren, sondern aber einfach, da kamen dann E-Mails und Faxe damals und ich weiß nicht, was alles, und sah, sorry, alles weg. Also sprich, ich war eigentlich, mit, wie wie einige von uns, wir waren eben wirklich on the edge, wir waren die tollsten innovations -Inno internet werbe Agentur, ich weiß nicht was, Leute. Und ähm, damals haben, haben wir eben für, für die ähm, parfum gearbeitet, Procter Gamble, Chanel, Estee Lauder, wir hatten die Top-Kunden, alles war toll, aber dann innerhalb von zehn Tagen war alles weg. Und im Prinzip das Erste, was gestrichen wurde, war Werbung, dann Innovation und dieses Internet-Ding, ja, das war sowieso nicht ernst gemeint. Sprich, eigentlich hatte ich gedacht, wunderbar, ich bin äh, in der Mitte, äh, ich bin sozusagen im Zentrum der, des Fortschritts und innerhalb von zehn Tagen war alles weg, der Support Services war weg, wir mussten einfach unser Büro zumachen, weil wir auch nicht in die Stadt rein konnten und so weiter. So dann war ich und dann bin ich komplett in eine neue Industrie. Also vorher waren die Seiten voll von Leuten, die Internetmenschen gesucht haben und danach war das Schlimmste zwei Sachen. Eigentlich natürlich der dieser quasi die Unsicherheit mit dem Geld war wirklich schlimm, auch hart für die Familie das das war eine unglaubliche Zeit. Dann war es aber so, dass dieses Selbstwertgefühl, dass man sagt, wieso? Ich war doch eigentlich gerade King of the Cotlet, sozusagen. Also wo ich bin, ist vorne. Und auf einmal muss man sich ganz hinten anstellen, weil es gab null Menschen, die sich für solche Jobs interessiert haben. Dann habe ich durch einen Freund komplett die Industrie gewechselt, und war zwei Jahre und habe ein Ice-Cream-Franchise aufgebaut für eine europäische Firma weil die sagen, ja, es gab ja jetzt zwar eine Krise und Internet und so weiter, aber wir sind Eiscreme, Eiscreme geht immer. Und dann habe ich einfach die komplette Industrie gewechselt, habe für die sozusagen das Geschäft aufgebaut, Franchise, ähm, Verträge, Produktion, alles aufgebaut. War spaßig. Zum Glück war es Eiscreme, man, wo man Lust zu hat. Hätte auch was ganz anderes sein können. Aber diese Art von Learning, dass man da durchgeht, durch so eine Krise, überhaupt nicht weiß, was Sache ist. Ich bin mit den letzten weiß nicht, 700 Euro auf dem Konto und habe ich mir für einen Flug äh, nach Mallorca, habe dann den, den Vertrag gemacht mit denen und wirklich alles auf eine Karte gesetzt, weil ich ich wieder wenn ich wieder, als ich dann wiedergekommen bin, dann konnten wir zum Glück weitermachen, aber eigentlich war dann alles, auch oh, jetzt musst du umziehen und wie kann man das überhaupt bezahlen und, und, und also sehr crazy und wenn man das aber einmal durchgelaufen hat, dann hat man hoffentlich ein bisschen Learning und weiß, okay, diese Krisen können kommen und dann ähm, gibt es natürlich darum, okay, wie kann ich mich einmal finanziell absichern, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das viel größere Thema, was wir ja auch merken in Zeiten von Burnout und äh, Depressionen und so weiter, ist einmal, wie kann ich mich als gerade auch als Entrepreneur eigentlich ähm, so widerstandsfähig machen oder fit bleiben sagen, okay, das liegt in meinem Kopf, ich kann vier Wochen die Bettdecke über dem Kopf ziehen, was ich echt ehrlich gesagt vor drei Wochen auch am liebsten gemacht hätte. Das habe ich auch eineinhalb Tage gemacht, aber danach muss man sich einfach zusammenreißen und sagen, okay, es geht weiter. Und ähm, da helfen auch ja neue Art von Arbeiten. Man geht in sein Netzwerk rein und guckt, mit wem kann man gerade was machen? Wer sind die Gewinner in einer Krise? Und wie können wir, wie kann man sich da vielleicht ähm, arrangieren? Wo kann man mithelfen, dass man auch geistig beweglich ist? Und dann kommt hoffentlich dann auch äh, nach und nach, kommt jetzt wieder weiter. Aber man muss einfach vorbereitet sein, sich auch flexibel ganz neue Sachen einzurichten. Und das ist die härteste Prüfung, glaube ich, die man so haben kann im Leben.
0: Ich finde immer, das ist ja fast 20 Jahre her. Und, und wenn du das so erzählst, ist auch bei mir so derart hart präsent. Ja. dass ich, ich weiß noch genau, was ich da damals gemacht habe. Das ist schon auch, ne, war auch echt epochal. Ja. Und wenn man sich dann heute vorstellt, dass, glaube ich, glaub, heute am Tag fast so viele Menschen in, in New York gerade sterben ja, wie damals. Genau, genau, genau. Das ist ja nochmal... Äh,
1: Steigerung, auf jeden Fall.
0: Aber was du so beschrieben hast und ne, was so die Auswirkungen sind, also das ist eigentlich das Gleiche, was ich auch erlebt habe, dass von heute auf morgen auf einmal einfach Jobs ja. abgesagt sind. Ne? Die Leute auch sagen, ich will da mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Ja? Genau, genau. Ähm, und wo ich aber denke, hey, ist es, wir machen genau, <lacht> Digitalisierung, ist genau das, was ihr jetzt braucht, Leute. Genau. Und die sagen, nee, kein Geld ausgeben, alles so.
1: Ja, und das zehrt eben auf, am Selbstvertrauen, ne? dass du, denkst, du sagst, wieso, ich war doch gestern, alles war super und das ist genau die Industrie, die jetzt vorne ist und auf einmal gehen eigene in eine Bremsung. Ich weiß nicht, wie erlebst du es jetzt heute? Glaubst du, dass digital gewinnt oder?
0: Na, ich, ich glaube, digital hat, hat ja schon gewonnen. Ja. Ne? Das muss man so ein bisschen ich mal so postrationalisieren. Mhm. Ähm, ich habe, ich kenne viele Leute, die sozusagen zwangsdigitalisiert wurden in ja. den letzten vier Wochen. Ja. ja, weil ich, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie, also was sie da getan haben. Also ich renne seit in den letzten zwei drei Jahren immer rum und sage den Leuten: Pass auf, ihr müsst agiler werden, baut ja. doch mal ein MVP, probiert doch mal aus, ob das funktioniert. Mhm. Und heute habe ich mein kleines Restaurant oder die Lieferservice werden und mein, mein Café, das ist Blumen, äh, so die bauen auf einmal äh, kleine äh, MVPs auf, die testen ja. Sachen aus, die lernen innerhalb kürzester Zeit. Und manchmal möchte ich mich da hinstellen und sagen, hallo, guck mal, das sie macht, das ist richtig cool, das machen sogar die ganzen Großen. Ja, genau, genau, genau. Aber sie nehmen es gar nicht so richtig wahr, ne? die, die sehen den Überlebenskampf.
1: Das passt übrigens zu einer, zu einer kleinen Plattform, die wir gerade gebaut haben. Die heißt innovationfornow.de. Und ähm, das heißt, wir haben zusammen mit einem Partner von uns, Wirecard, haben wir wirklich auch überlegt, oh Mann, was machen wir denn jetzt und wie geht es weiter? Und dann haben wir einfach festgestellt, im Gespräch, eher so zufällig, es gibt jetzt plötzlich hier ein Angebot von der, was nicht, von der Bundesregierung über Funding. Dann gibt es aber bei LinkedIn, ah, hast du schon gesehen, die haben, was nicht, Jägermeister sagt, wir produzieren jetzt 50.000 Liter von Hand, Hand, Sanit, was nicht, Hand Sanitizer. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt das. Weißt, ich äh,
0: Desinfektionsmittel. Desinf
1: ja, genau, Desinfektionsmittel. Das ist das Wort, das ist richtig. Und... Ähm, <lacht> Genau, und äh, dann gibt es aber auch, äh, wie gesagt, Wirecard zum Beispiel, die haben dann ein Angebot, Mensch, du kannst jetzt innerhalb von drei Klicks und das kostet jetzt auch sechs Monate nichts, kannst du jetzt so einen Shop machen und äh, gerade Menschen, die sagen, ja, ich will doch jetzt einfach die, weiß nicht, die Pullover in meinem kleinen Fashionladen oder ich will mein äh, meine Getränke, die hier noch stehen, irgendwie verkaufen, aber ich habe doch mir eigentlich vorher keine äh, Sorgen gemacht um E-Commerce und ich will jetzt auch nicht dass bei einen großen Amerik amerikanischen äh, mit dem A äh, ausliefern lassen, sondern was kann ich denn jetzt machen und äh, sohne Mann, kannst du mir bitte eine Website bauen? Ich glaube, ich brauche sowas. Hier. <lacht> naja, und, und da gibt es ganz viele Hilfsangebote und wir haben einfach gesagt, lass uns das mal bündeln. Ähm, versuchen äh, aus unserem Netzwerk, SAP ist auch noch mit dabei und andere, man sieht irgendwie bei, was nicht, bei der Telekom zum Beispiel, gibt es 10 Gigabyte mehr Datenspeicher. Also die Firmen haben ja geholfen. Die einen haben erstmal geholfen mit Masken bauen oder wir sehen das ja jeden Tag äh, im Fernsehen oder ähm, online, welche Art von entweder Hilfsaktionen es gibt oder wo es besondere Angebote gibt und dafür haben wir einfach gesagt, Mensch, das bündeln wir und da können sich dann ähm, Menschen irgendwie ähm, finden, also sozusagen B2B, also gerade, wir wissen, jetzt ist ganz viel wichtig natürlich, dass wir den ähm, Menschen helfen, die jetzt wirklich medizinisch unterwegs sind, wir müssen Sicherheit, alle solche Sachen machen, aber wir müssen ja auch wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen und da wollten wir einfach so eine Brücke bilden. Und das war jetzt auch ein schönes Projekt, was wir launchen konnten. Da haben wir jetzt gerade die, äh, einen Partner für die Schweiz gefunden. Also es gibt jetzt in der Schweizer Version, eine internationale Version, eine deutsche Version. Ähm, und das ist eigentlich ganz schön, dass man eigentlich aus einer Community und einer äh, schnellen Idee auch, ähm, sagen wir mal, was schnell bauen kann. Und das ist vielleicht auch ein Moonshot-Thinking, dass man einfach jetzt nicht sagt, ah, das ist nicht unser Business. Nein, ist nicht. Aber jetzt für die nächsten ein paar Monate ist es einfach so, da können wir helfen und ähm, darüber kann man auch sich sozusagen im Netzwerk wieder engagieren und und gegenseitig Bälle zu spielen. Und ich glaube, das ist so auch für mich eines der größten Learnings. Also das, was immer bleibt und das, was man das am meisten pflegen muss, sind, ist einfach sein Netzwerk. Ob das Kunden, Partner sind, Freunde, Familie, äh, Nachbarn, äh, wie bewege ich mich eigentlich, kann ich auf Menschen zugehen und kann ich mich bei solchen harten Zeiten entweder melden und nach Hilfe fragen oder aber mich auf Leute verlassen. Und das ist, glaube ich, das jeweils, was für mich in so einer Situation, wie wir jetzt haben, eigentlich das Wichtigste ist. Also der menschliche Faktor ist das, was uns letztendlich durch solche Krisen auch durchbringt. Obwohl wir in Technik leben und Technik sicherlich ein der tragenden vielleicht Werkzeuge sind, die uns auch wieder herauskatapultieren, letztendlich ist der menschliche Faktor, das was uns auch zusammenbringt und zusammenhält.
0: Das, das, das erlebe ich aber genauso. Also Ich glaube, die Leute echt solidarisch sind ne? und nicht so aufgesetzt, ne? sondern ja. dass, dass wirklich die Leute äh, wirklich an den Stellen helfen wollen. Und ähm, ist ja fast schon verpönt, ist, wenn man da tatsächlich irgendwie aus der Krise ein Business machen will. Ja, genau. ähm, wobei ich das durchaus auch, ich finde es auch. Also in einem gewissen Maße ja auch völlig legitim. Weil irgendeiner muss ja weitermachen.
1: Ja, weitermachen müssen wir auf jeden Fall.
0: Wird mal, das Thema Resilienz hat es ja eben schon mal angerissen und auch gesagt, so gerade, man wünscht es ja eigentlich keinem, dass man sowas erstmal durchmachen muss, um, ja. um das sozusagen mal gespürt und erlebt zu haben, wie man damit umgeht. Was glaubst denn du, also ich habe so das Gefühl, es gibt so Unternehmen, die einfach jetzt den Kopf in den Sand stecken. Ich ähm, sage mal, diese schildkrut phänomene mhm, ja. ja, die ziehen jetzt alles ein und bleiben mit ihrem Panzer dann irgendwie liegen. Da passiert ihnen zwar nichts, aber die kommen auch nicht voran. Ja. Und ich glaube, es gibt andere, die, ne, was wir gerade auch schon so angedeutet haben, die so Action, ne, Action required. Ähm, ja. Der Benedikt Herles mal in, in geschrieben. Ähm, was glaubst du, was ist denn so ein, so ein gutes Mindset für, für eine gute Resilienz?
1: Also, naja, das Thema, äh, wie, wie kann ich mich auf Krisen vorbereiten? Wie, wie ich habe mir immer so ein schönes, ähm, oder für, was mich, wenn ich so ein Bild vor Augen habe, ist das so Mohammed Ali, der so äh, dance like a butterfly, sting like a bee. Also, also eigentlich muss man als Organisation, als Team oder als als Firma sich doch so aufstellen, dass man man weiß nicht genau, wo die Schläge herkommen. Also ich muss ein bisschen tänzeln können, ich muss abwehren können, ähm, bevor ich sozusagen meinen Weg nach draußen mache, also in dem Fall vielleicht, einen Boxer schlägt, aber ähm, ich habe ein Produkt, was ich anbiete und so weiter, muss mich ja auch im Markt orientieren. Ich gucke links und rechts, ich habe meine Augen offen und ich glaube, das gehört eigentlich zu so dazu, zu dieser äh, Zukunftsfähigkeit, Resilienz, dass man tatsächlich sagt, okay, ich bin vorbereitet auf äh, das Schlimmste oder ich bin offen für Sachen, die negativ sind, aber ich muss eigentlich ja eine Kraft entwickeln, die nach vorne geht. Also ich glaube, wenn man es gibt bestimmt Schildkröten, wie wir wissen, die 200 Jahre alt werden mit so einer Mentalität ähm, und sagt, ich fliege unter dem Radar, ich gehe einfach äh, dann in Sachen, wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet, nicht raus. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, es sicherlich äh, innerhalb dieser Krisensituationen, wir wissen, das Wirtschaftswunder ist eben nach dem Krieg passiert, weil man weiß, okay, jetzt ist, du warst ähm, an der Basis, es wurde nach... Ähm, nach der schwarzen Pest und nach all solchen Krisen gibt es Gewinner und es gibt Verlierer und man möchte einfach ja zu den Gewinnern gehören und eine Perspektive aufbauen und dafür muss man sich, glaube ich, schon auch vorstellen, okay, wie komme ich jetzt schnell, spontan raus, aber in welcher Welt werden wir denn leben in den nächsten drei bis fünf Jahren? Was sind die neuen Sachen, die uns ähm, weiterbringen? Was braucht die Menschheit jetzt? Was brauchen Betriebe jetzt? Was brauchen andere Firmen? Was, was brauchen meine Kunden? Und wie können wir in einer Welt leben oder dazu beitragen, dass diese Welt eben sich trotzdem noch positiv verändert? Also ich glaube, ich weiß nicht, jetzt gerade gab es einen ganz tollen Artikel von Diana Kinnert, die Autorin ist und auch in der Politikszene sozusagen mitspielt, die eben wie einige andere auch, auch Ursula von der Leyen, EU-Kommission und so, die jetzt eben sagen, naja, wir müssen jetzt den Green New Deal weiter durchziehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Wirtschaft wieder aufstellen, dann ist es doch eigentlich vielleicht sogar noch angebrachter, wenn es um Investitionen geht, Zukunftssicherung und neue Investitionsrettungspakete, dass wir nicht unbedingt alle alten Industrien sterben lassen, aber dass wir die nicht so über, dass wir eher die guten und die fortschrittlichen Industrien, Innovationen und ähm, Startups, Entrepreneure, Unternehmer fördern, die uns einfach auch in die nächste, ähm, ins nächste Jahrzehnt katapultieren. Und dazu gehören meiner Meinung nach ganz klar die nachhaltigen ähm, Lösungen, ob das Filter, Startups für Berechnung von Klimadaten oder aber andere Lösungen sind. Ich glaube, das ist das, was jetzt auch geboten ist, dass man tatsächlich immer guckt, Zukunftsfähigkeit passt zur Widerstandsfähigkeit. Einmal gucken, was ist meine Downside, aber auch, wo geht jetzt die Reise hin und was ist das, was kommt und wo kann ich da eine Rolle spielen?
0: Was würdest du sagen, wenn jetzt ein Unternehmen vielleicht so einfach an dieser Stelle jetzt drüber nachdenkt, zu sagen, okay, jetzt es ist, ist was, was Epochales passiert. Kann das vielleicht ein Wendepunkt, in unserer? also wenn ich jetzt von, von etablierten Unternehmen, ja. ähm, von reifen Unternehmen spreche, könntest du denen vielleicht so, so eine Art Waschzettel mitgeben, wie man vielleicht jetzt innovativ werden kann, was man vielleicht irgendwie äh, machen kann, was man vielleicht auch jahrelang schon, vor sich hergeschoben hat. Ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit, mit Innovation und, mhm. und, und Innovationsmanagement. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, du guck damals da und da drauf, jetzt, wenn ihr jetzt eh schon Zeit habt, mal innezuhalten und drauf zu gucken?
1: Ich glaube, man muss für sich selber einen, einfach seinen Kompass neu legen und sagen, so, wenn wir jetzt, vielleicht eine Übung, wenn man jetzt neu gründen würde, was sind die Sachen, die wir, auf die man jetzt setzen würde? Nicht nur unbedingt natürlich, welche Art von Bestandteil und Know-how hat man jetzt schon, was man rüberrettet, sondern einfach, was würde man jetzt machen und so ein bisschen Innovation at the edge, also eigentlich, selbst wenn man so ein Stammgeschäft hat, man kann das ja mit Apple vergleichen und die haben an der Lisa gebaut und hatten Apple II und trotzdem haben sie irgendwie so ein kleines Geheim-Office gehabt, wo sie eben den Macintosh entwickelt haben und der wurde daher der Gewinner, weil sie einfach bestimmte alte Systeme vielleicht nicht mehr benutzt haben, sondern alles auf Neu und Innovation und Reset gedrückt haben oder genauso wie ein iPhone nach, ähm, obwohl nicht attraktives, gutes Unternehmen war, was tolle Computer gebaut hat, plötzlich kamen die mit dem, mit The Next Big Thing. Also man sollte sich schon überlegen, was ist da, wo ich jetzt bin, möglich, was ist The Next Big Thing, gibt es jetzt eine Möglichkeit, wo ich mich selber als Unternehmer ähm, vielleicht neu orientieren muss, auch harte Schnitte jetzt schon gemacht habe vielleicht, wegen Kurzarbeit und so weiter. Wie kann ich das als Reset benutzen, um vielleicht neue Impulse zu setzen? Und ich glaube, gerade in dieser Zeit geht es darum, auch neue Netzwerke, neue Themen, neue ähm, innovations aufzubauen. Und gerade vielleicht auch als Schlüsselsatz, also Ökosysteme. das vielleicht muss ich alles gar nicht selber machen. Wie überprüfe ich meine Lieferketten, die vielleicht auch zu lang sind, weil sie jetzt über Seewege gehen oder lange, sagen wir, über Flugtransporte oder aus China kommen und so weiter. Wie können wir Sachen kürzer machen, trotzdem flexibler? Vielleicht sind auch neue Arten von Businessmodellen wie also eine Collective, genossenschaftliche Modelle und so weiter. Ich glaube, da kann man, sollte man jetzt durchaus, wenn man ein bisschen Zeit hat, ich ehrlich gesagt habe gar keine Zeit, weil ich ja auch dabei bin, uns neu zu erfinden und zu gucken, wie können wir uns aufstellen ich wundere immer die, die sagen, jetzt lese ich die ganzen Bücher und so weiter, sicherlich nicht nur Zuckerschlecken, wenn man viel Zeit hat, aber ähm, ich glaube, es ist jetzt eben genau die Zeit, äh, vielleicht noch zwei Wochen, bis der äh, 3. Mai kommt und es wieder aus dem Lockdown rausgeht, zu sagen, okay, wenn ich aus dem Lockdown rausgehe, brauchen wir eine Message, wir brauchen irgendwas, was positiv nach vorne geht, was die Menschen wieder an den Schreibtisch ja auch lockt und ähm, dann tatsächlich sich sagen, okay, wie, mit welcher neuen Aufstellung welch, will ich welches neue Thema besetzen und dann nach und nach das, was ich bis jetzt gemacht habe, vielleicht in diese Richtung führen. Und sicherlich kann man nicht seine ganze Mannschaft, wenn man da jetzt 200, 2000 oder 20.000 Menschen hat, die kann man nicht sofort von heute auf morgen umbiegen. Aber ich glaube, auch wenn man da zeigt, nee, wir nehmen jetzt von 2000 Menschen, nehmen wir jetzt 20 und die setzen wir auf ein neues Thema. Und wir gucken, ob wir da schnell eine Traction und ein neues ja, neues Produkt oder sowas aufbauen können, ähm, was ich in dieser Zeit dann jetzt eben ähm, behaupten kann. Und das kann dann vielleicht die anderen äh, 1880 Menschen inspirieren oder aber auch dann vielleicht mitziehen. So, Das ist alles leicht gesagt, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, ähm, sich tatsächlich solche Fragen zu stellen und sagen, bin ich eben beweglich genug? Welche Teile in meinem Unternehmen oder in meiner, äh, ja, in meiner Aufgabe ist so, dass ich auf die setzen kann, weil die scheint jetzt genau das zu sein, was die Menschen brauchen und da sozusagen da rein zu investieren.
0: Ich stelle immer meinen meinen Gästen so so zum zum Abschluss ähm, so eine Frage und die finde ich jetzt bei dir besonders spannend. <lacht> Thomas Hawks heißt ja, der hat ja fand ich einen ganz schönen Artikel geschrieben über diesen so was was bleibt. Ne? Also ja. jetzt ähm, Weihnachten treffen wir uns irgendwie wieder und wir gucken zurück. Genau. Ja. Ähm, was hast du schon darüber nachgedacht? Was glaubst du, was was bleibt? Was bleibt vielleicht auch Gutes oder was wird schlechter? Was wird besser?
1: Ich hoffe, das bleibt, dass wir uns noch mehr Gedanken machen über Sinnhaftigkeit. Also, dass gerade das, was zum Beispiel die Millennials und Fridays for Future und ähm, auch Töchter, die ich habe, meine Töchter in dem Alter, sich einfach fragen und auch die Werte, die uns teilweise älteren, ja, was nicht, Auto, Besitz und so weiter. Da wird alles schon, glaube ich, hinterfragt. Ich glaube, man sieht es ja an der Konsumverhalten. Ja, man kann sich jetzt nicht jede Woche einen neuen gelben Pullover kaufen. Das ist natürlich hart in der Kette, bis bisschen nach Bangladesch, wo, wenn keine Aufträge mehr da sind, das hat sicherlich massive Auswirkungen. Aber ich glaube, wenn man tatsächlich diese Art von ähm, sinnstiftende, wertschätzende und nennen wir es mal Purpose, ähm, Einstellung behält und äh, das tatsächlich auch weiter transferiert, weil ich glaube, das ist das, was uns auch mehr bewegen wird, dass so wie wir bis jetzt gelebt haben, geht es nicht weiter, wir werden auch diese Zeit lange nicht erleben und es wird auf jeden Fall neu, es wird nicht when are we going back to normal, no it's the new normal, es wird was Neues sein und ich glaube, da müssen wir uns alle offen einstellen drauf und dieses hoffe ich, diese Art von Einstellung, dass wir ein bisschen langsamer werden, Sachen ein bisschen nach, langer nachdenken können, länger drüber nachdenken können und nicht ähm, ständig hektisch sind. Ich hoffe, dass das bleibt.
0: Du hast gerade nochmal Pur Purpose angesprochen. Eigentlich, eigentlich war es ein schönes Schlusswort, aber ich finde, an der Stelle würde ich gerne noch einmal noch kurz äh, nochmal zurück, weil ich, ich glaube halt auch, ich glaube, wenn die Leute sich vielleicht einfach auch jetzt in dieser Zeit einfach mal Gedanken darüber machen, warum sie das tun, was sie tun. Ja. Das, glaube ich, führt vielleicht auch dazu, dann nochmal drüber nachzudenken, ob das, das was sie tatsächlich faktisch tun, natürlich damit überhaupt noch übereinstimmt. Ich glaube, alle, die, die, ähm, davon getrieben sind, ihren Purpose zu erfüllen, die sind, glaube ich, auch resilienter, ne? Weil die genau. einfach dann sagen, die Rahmenbedingungen sind mir egal, was da passiert, ist wurscht. Hauptsache, ich kann das tun, was ich will, ja? Oder was, was in meinem Purpose ist. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass, dass, dass das auch so ein bisschen ist, was gerade so ein bisschen durchsiegert, dass die Leute sich viel mehr Gedanken drüber machen, äh, ob das eigentlich noch so alles so in ihrem Sinn ist, was sie da gerade wirklich tun.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, wenn wir da weitermachen können, alle, und wenn wir das übereinanderlegen, wenn mein persönlicher Purpose mit dem, übereinander liegen kann oder übereinander geht, was eine Firma macht oder wo wir als ähm, Unternehmen gemeinsam hinwollen, dann können wir nur stärker werden. Und ähm, wenn ein Unternehmen jetzt nämlich sich da neu aufstellt und das auch definiert und das als Kultur nach innen trägt, dann sind die Produkte eigentlich egal. Äh, Hauptsache, man hat ein Ziel, was auch Menschen verstehen und dem folgen können, dann äh, haben alle auch viel mehr ähm, sozusagen Energie, daran zu arbeiten. Und auch selber viel mehr Resilienz, um solche harten Zeiten zu überstehen.
0: Lieber Harald, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja selber schon gesagt, du bist ja auch sehr, sehr busy und trotzdem an einem sonnigen Freitagabend in Hamburg und hier im schönen Mainz. Ich fand es extrem spannend. Ich bin echt baff, wenn ich immer höre, was du, was du alles schon so gemacht hast. Äh, Hut ab. Ich werde weiterhin Argus Augen verfolgen, was ihr so treibt.
1: Wir, wir machen es einfach weiter in einem halben Jahr und gucken, wo wir dann stehen.
0: Okay, gerne. Da nagel ich drauf fest. Alles klar. <lacht> Danke, lieber Oliver. Alles klar. Ja, liebe Freunde des digitalen Sofas, das war es heute mit unserer Spezialfolge mit Harald Neidhardt zum Thema Zukunft, Resilienz, wie gehe ich in der Krise auch mit Innovationen um? Wir packen alle Sachen, die Harald erwähnt hat, das war eine Menge Sachen, packen wir in die Shownotes, dann könnt ihr das nochmal alles nachlesen, Da packen wir die Links rein. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, abonniert unser Format und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Harald, dir alles Gute nach Hamburg, bleib bitte gesund, viel Erfolg weiterhin, auch dass du wirtschaftlich gut durch die Krise kommst, bis in einem halben Jahr. Ne?
1: Danke dir, Oliver, und danke den Hörern.
0: Alles klar, tschüss. So.